0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, la visite de Charles III annulé, le roi d'Angleterre avait choisi la France pour son premier déplacement à l'étranger. Mais voilà, ce, juge, ce déplacement a été jugé impossible étant donné les violences et les manifestations. Faut-il y voir un coup dur pour l'image de la France et celle d'Emmanuel Macron, dont l'intervention mercredi n'a absolument pas apaisé la colère Au contraire, la mobilisation est repartie de plus belle hier avec plus d'un million de manifestants dans les rues et puis on l'a dit plus tard dans la soirée, des scènes de violence. À Paris, à Rennes, à Bordeaux, la porte de la mairie a été incendiée. Que peut faire Emmanuel Macron pour reprendre la main C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Violence, mobilisation, Macron peut-il reculer ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Roland Querolle. Vous êtes politologue, directeur du CETAN, c'est le Centre d'études et d'analyses. Vous êtes directeur conseil de Région Magazine. Et votre nouveau livre, Mon voyage au cœur de la 5e République, paraîtra le 5 avril chez Calman lévy Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Caroline Michel Aguirre, grand reporter au service politique à l'OPS, en une de l'OPS cette semaine, La République en Lisée. Et puis Driss Youssef, vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité. Merci de participer à cette émission en direct. Cécile Cornudet, sondage IFOP, 21% des Français estiment qu'Emmanuel Macron finira par abandonner la réforme des retraites. Et vous Est-ce que vous êtes dans les 21%
1: Alors, on pourrait, dire le, on pourrait prendre le chiffre à l'envers. Ça veut dire que 80% mmh. pensent qu'il ne va pas abandonner euh, la réforme des retraites. Jusqu'à présent, j'étais dans les 80%. Je pensais et depuis la journée d'hier... Je doute un peu parce que je vois ce qui se passe autour d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Euh, hier soir et ce matin, manifestement, il y a eu des discussions sur le thème comment on fait pour euh, apaiser la situation, pour prendre la main tendue malgré tout par Laurent Berger, on en parlera j'imagine, il y a eu des propos un peu plus apaisants, et certains disaient, il faut convoquer lundi, puisque maintenant on n'a plus le roi, lundi à l'Elysée, une intersyndicale, en mettant le sujet des retraites euh, en débat. Qu'est-ce qu'on en fait euh, maintenant Donc beaucoup de gens lui conseillaient de faire ça. On a eu la réponse euh, aujourd'hui, Emmanuel Macron a parler d'un rendez-vous si les syndicats veulent, donc ce n'était pas une, une invitation formelle, et non pas pour parler des retraites, mais pour parler du travail. Donc ils ont immédiatement répondu non. Donc je, voilà, on est au tout, tout, tout de suite après cette journée qui a, eu, qui a été quand même une journée de bascule, avec le nombre considérable, avec quand même les violences qui commencent à s'inviter dans les cortèges, et il y a un, un doute qui saisit en tout cas une partie de la Macronie, parce que maintenant il y a une peur... Jusqu'où euh, ça va aller Est-ce qu'on risque pas un mort Il y a une peur des deux côtés, hein, aussi des, du côté des organisations syndicales. Mais euh, donc, euh, voilà, ça, ça flotte un peu et ça cogite beaucoup.
0: Caroline michel est-ce que c'est finalement la violence qui fait bouger les lignes
2: c'est une vraie, vraie, vraie question pour nous tous, hein, pour l'ensemble de la démocratie. et C'est un échec collectif, le, le fait même que vous posiez cette question. Parce que qu'évidemment, euh, euh, cette violence est un gâchis épouvantable pour tous les gens euh, qui ont manifesté pacifiquement euh, pendant des semaines, euh, qui ont fait part de responsabilités, qui ont prévenu, qui ont porté un message on peu plus clair, qui ont apporté des solutions... Euh, et pendant des semaines et des semaines, jusqu'à cette allocution complètement à côté du sujet d'Emmanuel Macron qui dit bah, « écoutez, c'est bien gentil, mais c'est comme ça et on va passer à autre chose », on avait vraiment l'impression d'une surdité. Euh, et soudainement, parce qu'on a peur… Euh, même pas euh, sous la pression euh, des milieux économiques, comme j'avais pu le dire, puisque les taux n'ont pas remonté, ça ne bouge pas. La simple peur fait que, soudainement, on est disponible. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que euh, le gouvernement a perdu son pari, qui était celui de l'enlisement... Et de la résignation, et celui de renvoyer la responsabilité aux autres. C'est la responsabilité des LFI, des députés insoumis, si on n'a pas pu discuter, discuter du texte. C'est la responsabilité des casseurs, si on est dans la violence. On a vu que Elisabeth Borne et Gérald Darmanin ont essayé de porter ce propos en disant la violence c'est la faute des autres. Le problème, c'est que les sondages disent que 70% euh, des Français euh, soutiennent malgré tout, même si je pense que dans leur foi intérieure, ils condamnent la violence, soutiennent malgré tout le mouvement. Donc quand on est à ce point-là, qu'est-ce qu'on fait euh. Donc, Malheureusement, tout le monde va avoir l'impression que oui, comme pour les Gilets jaunes, il faut la violence pour que cet exécutif bouge.
0: Il y a la violence, il y a l'humiliation. Ouais. Charles III qui euh, ne vient plus en France alors qu'il voulait faire un honneur à notre pays. Ben, notre pays n'est pas capable de l'accueillir. Est-ce que vous reprendriez euh, l'expression de Caroline michel Aguirre, euh, Roland Kerol, qui dit « Emmanuel Macron a peur ». Il ne donnait pas l'impression d'avoir peur mercredi.
3: Écoutez, on a eu une, une gestion de cette crise tellement chaotique, tellement mal maîtrisée depuis deux mois. – Que tout est possible. Mais ce qui est clair en tout cas, c'est que là, la gestion de l'annulation de Charles III, c'est une gestion de panique. Enfin, on ne sait plus comment faire, on a plus que peur. Il y a vraiment une panique qui s'est emparée de l'exécutif et on, on renonce à cette visite. Ça, à mon avis, c'est une erreur politique. Je pense qu'il fallait assumer… On reçoit le, le, le nouveau roi d'Angleterre. Alors, on me dit, mais il, il aurait été dans le palais des glaces. Et alors Les Français, ils savent bien qu'il y a un palais des glaces à Versailles et qu'un dîner d'État, c'est un dîner d'État. Bon, aucune, aucune raison ne, ne me convainc. Mais bon, on peut comprendre. Et ça, je crois que les Français... Comprendront que dans une situation de crise. notamment
0: euh, montre qu'Emmanuel Macron est capable de reculer. Il a reculé sur Charles III. Il a
3: reculé plusieurs fois depuis qu'il est président. Il a reculé pas mal de fois. Mais là, en revanche, je ne suis pas dans les 21% avec Cécile. Je, je, je crois que là, si, malgré Mais ce la question que dis, se
0: pose. On ne la posait pas jusqu'à présent.
3: Moi, je crois qu'elle ne se pose pas et qu'elle ne s'est jamais posée. Je crois que s'il fait ça, il est cuit.
0: Il recule sur la réforme des
3: retraites. Oui. Il est cuit. Il ne peut pas ne pas aller jusqu'au bout. Peut-être que le Conseil constitutionnel lui réglera en partie euh, les problèmes en annulant certaines parties de la loi. Il pourrait le souhaiter Non, parce que le Conseil constitutionnel n'annulera pas la mesure d'âge. Or, c'est celle-là qui est symbolique, c'est sur celle-là que la réforme est identifiée. Donc, ça ne résoudra pas son problème, mais... Ça pourra mettre un peu d'huile de, de, dans, les, dans les rouages. Mais je crois qu'il ne peut pas renoncer à sa retraite. Il l'a expliqué encore clairement aujourd'hui. Enfin, L'invitation au syndicat, elle est clairement une invitation qui dit « On va reprendre le dialogue social pour de bon après sur le reste, les conditions de travail, les rémunérations, tout ce qui concerne le travail, mais pas les retraites. » Bon, ce n'est pas l'ombre du début, du commencement d'une main tendue. Donc je crois qu'on a déjà vécu ça, parce que la mobilisation extraordinaire, historique, le pays n'est pas bloqué, contrairement à ce qui était annoncé, il n'est pas bloqué du tout le pays. 95% des Français vivent tout à fait normalement. Les, les, les mobilisations sont nettement moins importantes qu'en 2010 et la situation de, euh, de Macron est identique dans l'opinion à celle de Sarkozy, au même niveau d'opinion et au même niveau de rejet de l'opinion. Et ça se termine chaque fois par le fait que les Français se résignent à l'existence d'une... – Ça n'a pas été le cas tâche. en 2006 ou en 1995 ça n'a pas été le cas en 1995, où le pays était vraiment bloqué. C'est tout à fait différent. Et là, il y a les sondages qui disent qu'ils sont contre, et ils sont contre. Vous avez déjà vu euh, un, une, une opinion publique, française ou ailleurs, dire avec joie, « Ah, on me rallonge du, du boulot, je suis content, bravo !» Non, on est contre. C'est la huitième réforme de retraite. C'est la huitième où il y a une mesure d'âge, les gens sont contre. Et puis, ils sont depuis le début à 80%. Persuadé que la réforme aboutira et qu'elle sera mise en application. Donc, moi, j'ai le sentiment que la plus probable des solutions de crise, c'est pas de solution de crise, c'est une espèce de fin en, en eau de boudin. Pourrissement. Un hein. eau, eau, eau de boudin. boudin voilà, rien ne se passant et on reportera les rancœurs, les problèmes et les conflits à plus tard. Drissaït Youssef,
0: depuis l'adoption du 49.3, tous les soirs à la télévision, on regarde sur les chaînes d'info de façon hypnotique. Alors, les, nos enfants le font eux sur les réseaux sociaux, on voit ces scènes de violence en continu, euh, un peu comme au cinéma. Est-ce que, euh, donc dans, hier c'était Place de l'Opéra, c'est Feu de poubelle, ça fait des images très spectaculaires, plein cadre. Est-ce que les chaînes d'info, est-ce que les réseaux sociaux euh, jouent comme une caisse de résonance sur le mécontentement du pays. Quel est, est, -ce qu quel est leur rôle
4: ah, Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un rôle de mobilisation, un rôle d'amplificateur, d'une manière assez instantanée. Et en fait, ce qu'on observe, c'est ce transfert, finalement, de ce qu'on appelle la bordélisation, quelquefois, du débat à l'Assemblée nationale, sur la voie publique. Et on voit bien que c'est une mission extrêmement compliquée pour les forces de l'ordre d'assurer la sécurisation, à la fois d'une manifestation, mais des regroupements parallèles, qui sont des attroupements. Et, on a l'habitude d'avoir des grandes réformes, et puis à la fin, quand la réforme est formée et, et, et votée, bah on passe à autre chose. Là, on peut dire que le 49-3 bon, est passé, la motion de censure a été rejetée, donc on aurait très bien pu imaginer euh, une opposition et une majorité qui se reparle et qui passe à autre chose. Ce n'est pas le cas. Et pour le maintien de l'ordre, c'est extrêmement compliqué à imaginer, la suite. Et on a l'impression qu'effectivement, un gouvernement qui... Euh, est responsable d'un 49-3 alors qu'il avait dit que finalement il n'y aurait pas de 49-3, mais ça serait plutôt un vote à l'Assemblée, c'est compliqué d'imaginer la suite. Et pour le maintien de l'ordre, c'est aussi important de se mettre en perspective, parce que le maintien de l'ordre, ce sont des hommes et des femmes il faut pouvoir mobiliser sur la République Et que tous les soirs, c'est compliqué d'avoir des attroupements qui ne sont pas organisés. Il faut aussi assurer la sécurité et aussi celle des réformes. Comment, ils, comment des ils se retrouvent
0: alors ces gens
4: ah ben, Ils se retrouvent au travers des, des réseaux sociaux, c'est aussi des appels aux réseaux sociaux. Ce, euh, ce soir, rendez-vous telle place, et, etc. Et, et et euh, par exemple, vidéos, ce etc. soir, et on a déjà le rendez-vous rendez pour 19h, 19 oui. Il y a un rendez-vous ça... ce soir déjà à 19h oui, à, à la République. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué à organiser parce que vous avez une tension sur les forces de l'ordre qui est une tension qui est quand même relativement importante et ça donne lieu, c'est vrai, à une espèce de bordélisation sur la République où, y compris quelquefois, policiers et gendarmes sont un peu dépassés sur la conduite à tenir. pour ça qu'on parle des NAS, etc. Mais quand les NAS, on... c'est quand les policiers encerclent – les, 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 les fauteurs de troubles ?– Oui, mais ce pas forcément des fauteurs de troubles, ce sont des individus qui se sont retrouvés et puis bah, pour manifester, mais sans déclaration, alors bon, ça pose le problème des commerçants qui ne peuvent plus travailler, des riverains qui ne peuvent plus sortir, et ils ne savent pas forcément comment gérer cette situation. Donc, et puis après, il y a, vous avez les casseurs qui se mêlent à ces attroupements, qu'il faut pouvoir aller interpeller, donc ça donne des situations compliquées. Quand c'est une fois par semaine On se souvient des Gilets jaunes, c'était un samedi, on savait qu'il allait quelquefois avoir ce qu'on appelle le désordre acceptable, et puis Ma foi, bon normalement, samedi, soir, vers 23h, tout le monde était à la maison et puis les policiers rentraient. Là, c'est quasiment tous les soirs. Et donc, dans la durée, ça va être compliqué aussi longtemps qu'on va avoir un blocage gouvernemental politique. Pour terminer, on voit bien que la défaillance politique, elle a une répercussion directe sur la sécurité publique.
0: Oui, Cécile si Candidé oui.
1: Je pense que la différence quand même avec les, les, les précédentes réformes des retraites, c'est qu'on a un cumul de deux choses. Normalement, quand le texte est adopté, il y a toujours une manifestation après l'adoption. Alors, il n'a pas été voté, il a été adopté par le 49-3, mais même, en général, il y a toujours une mobilisation après, et elle est beaucoup en reflux. Et là, elle n'était pas en reflux. Donc, on a une mobilisation qui reste très forte. Et le gouvernement pariait sur le fait que c'était en reflux. Et on a, en plus, un début de violence qui peut ressembler quand même, à, même si on n'y est pas encore, hein, à ce qu'on a connu au moment des Gilets jaunes, en tout cas quelque chose de très incontrôlable. On n'a pas encore des, des grandes casses de vitrine de façon systématique dans Paris, avec du coup un mouvement des commerçants qui disent stop, on n'en peut plus. Mais on sent quand même que ça devient incontrôlable et c'est, je pense, l'accumulation de ces deux choses qui mettent aujourd'hui le, le, le... voilà.
0: Alors, hier, les manifestations se sont donc transformées en échauffourées dans plusieurs villes du pays. La mairie attaquée à Bordeaux, euh, un commissariat incendié à, Lioran, à Lorient, des banques et des magasins saccagés à Paris. Ce matin, le ministre de l'Intérieur joue la fermeté. Selon lui, un point de bascule dans la violence a été atteint la nuit dernière. Sujet de Anne Maquignon, Mathieu Lignot et Diane Cacciarella.
5: Le porche de l'hôtel de ville de Bordeaux en flamme incendié par une dizaine de manifestants hier soir. Quelques minutes plus tard, le maire de la ville, très touché, vient constater les dégâts. «
3: Je suis particulièrement choqué, attristé et indigné qu'on s'en prenne à la maison des Bordelais. Je ne vois pas quel est le sens d'un tel acte criminel et je suis naturellement tout à fait euh, choqué. »
5: Des tensions qui montent d'un cran dans les cortèges. Affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants à Rennes. Tribunal administratif de Nantes saccagé. Commissariat attaqué à Lorient. Et presque un millier de feux de mobilier urbain et de poubelles à Paris. La maire de la capitale demande à l'État un geste d'apaisement.
2: Maintenant, si on veut apaiser le pays, il euh, n'y a pas 36 000 solutions euh, de s'en sortir. Hein. Euh, euh, il faut rétablir le dialogue et le dialogue ne peut pas se rétablir en faisant euh, fi d'une situation euh, qui est une situation euh, euh, explosive et, et très chaotique.
5: Un chaos inacceptable pour la Première ministre. Gérald Darmanin dénonce lui une radicalisation du mouvement.
3: Et je voudrais d'ailleurs ici dénoncer le, le cynisme. Et, et euh, je l'ai déjà évoqué, la bordélisation souhaitée par une partie de l'extrême-gauche et par l'ultra-gauche qui a organisé ici un appel à brûler des bâtiments publics. Là, euh, des appels au meurtre contre les policiers et contre les gendarmes. Nous savons désormais, nous avons pu documenter que l'ultra-gauche est derrière une grande partie de manifestations violentes. Des violences
5: que dénoncent aussi les syndicats, inquiets que le sujet de la contestation soit occulté.
4: Tout le monde est inquiet, je crois, là, ce matin parce qu'il y a eu des violences qui sont inacceptables et qu'on n'arrive pas à comprendre. Quel est le sens de tout ça Je ne comprends pas. Mais évidemment qu'il n'y a pas de sens quand la violence commence à prendre le pas. Mais dans ce cas, il faut calmer le jeu, maintenant, avant qu'il y ait un drame.
5: Une inquiétude, alors que la neuvième journée de mobilisation a été massive. Plus d'un million de personnes dans les rues, selon le ministère de l'Intérieur. Des cortèges regonflés par l'usage du 49-3. Et dans la foule, des nouveaux visages, plus jeunes. Selon un sondage d'hier, près de la moitié des Français sont favorables à un durcissement du mouvement. Dans les cortèges, certains manifestants pacifistes comprennent les débordements. C'est désolant de voir la ville qui se fait dégrader totalement, mais on n'a pas le choix. Les syndicats se défendent d'avoir prévenu le gouvernement de ne pas être en mesure de contenir la colère. Loin des cortèges, en déplacement au Conseil européen, le président condamne à son tour les violences.
0: Nous ne céderons rien à cette violence. Rien. En démocratie, on n'a pas le droit à la violence.
5: Le la président dernière, en profite crois, aussi pour tendre de... la main à l'intersyndicale.
0: J'ai moi-même, mercredi, indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions. Et donc je suis totalement disponible, ainsi que le gouvernement, pour avancer... Tout de suite sur ces sujets.
5: La prochaine mobilisation aura lieu mardi. En attendant, les syndicats appellent à poursuivre les blocages tout au long du week-end.
0: Alors, Cécile, quand on a eu des questions, téléspectateurs, les Black Blocs, c'est qui c'est quoi, même si dans la manifestation on a vu qu'il y avait des lycéens qui disaient euh, en fait on n'a pas le choix, il faut être violent à un moment pour se faire entendre.
1: Et une addition de plein de, de, de populations différentes. Les Black Blocs, Gérald Darmadin a dit qu'il y en avait 1500 à Paris euh, hier. Au gouvernement, il parle de plus, de, de 15, 10, 15 000. Donc c'était très impressionnant dans la manifestation. Ce sont euh, des jeunes très engagés politiquement, anticapitalistes, qui veulent euh, casser euh, la République. Hein, C'est les mêmes qu'on avait euh, quand le mouvement des Gilets jaunes est, est passé euh, dans la violence. C'est exactement les mêmes. Ceux qui vont le soir, qui descendent en groupe dans Paris pour euh, faire des feux de poubelle, et parfois aussi pour des... Des moments festifs, hein, de, des apéros dehors, j'ai vu, c'est un drôle de mélange. Ceux-là, ils ne sont pas politisés, c'est des jeunes qui, alors c'est très anti-macroniste, c'est très, euh, 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 ils ne nous écoutent pas, on, on c'est le peuple qui veut reprendre la parole, c'est sur ces thématiques-là, plus que sur la retraite elle-même. Hein. C'est sur la question démocratique, je dirais, comment on... on est. dans ça ou
0: les... 49,3. A fait entrer les jeunes dans la contestation.
1: Alors, c'est aussi parce que les épreuves du bac sont passées. Et que là, il y avait beaucoup de lycéens parce que c'était lundi et mardi. Et du coup, jeudi, ils étaient ah, libres. Vrai. Mais euh, oui, il y a eu. Le gouvernement pensait que ça calmerait malgré le 49,3, la mobilisation parce que le texte était adopté et en fait ça a été euh, l'effet inverse après pour le gouvernement, on voit Gérald Darmanin et Elisabeth Borne et euh, Emmanuel Macron euh, dans son interview mercredi qui veulent jouer la carte du parti de l'ordre comme il l'avait fait et s'en était bien sorti après les gilets jaunes en disant moi je suis le garant euh, de la sécurité dans le pays, donc euh, on voit des images un peu euh, euh, martiales euh, mais c'est plus compliqué aujourd'hui, pour une raison c'est parce que quand vous regardez dans les sondages, quand on demande aux gens qui est à l'origine de, de la dégradation du climat, et bien ils ne disent pas les manifestants et même les Black Blocs, ils disent le gouvernement.
0: – et Aitiussef, question de Christophe dans le Loir-et-Cher. Pourquoi n'entend-on jamais parler d'arrestations de Black Blocs Sont-ils insaisissables et impossibles à identifier ?– ben si, D'abord, Black Blocs, c'est une technique, hein, un bloc
4: noir et donc on a dans ce bloc noir des individus habillés en noir, et dans ces individus habillés en noir, vous avez des expérimentés hein, ceux qui constituent ce qu'on appelle le noyau dur les leaders qui sont formés rompus à ces techniques effectivement de violences urbaines et des spécialistes pour effectivement de, 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 de l'échappatoire et puis ceux qui gravitent autour, qui sont quelquefois, c'est vrai, vous l'avez dit très justement des jeunes lycéens, euh, des quelquefois sans emploi, etc. et donc ceux-là même, c'est cela qu'on attrape les premiers parce Ah, c'est eux pas, qui pas se font formé. prendre, c'est bah oui, bah, gentil. Et on a vécu ça aussi pendant les gilets jaunes. On voyait effectivement des interpellations d'individus qui venaient de province, qui étaient venus en RER, qui étaient venus en train, qui n'avaient aucun passif judiciaire, qui s'étaient fait prendre effectivement par les policiers. Et là, c'est à peu près la même chose. Et donc, ces black blocs, il y en a qui sont interpellés, il y en a qui sont connus, il y en a qui sont fichés par les services de renseignement,
0: il y en a qui sont suivis. Mais on ne donc, peut euh, pas interpeller que... de façon préventive. Faut... Ah non non non, vous n'avez personne. Soit en train de commettre, soit pris sur le fait. Hein. Voilà, vous on ne pouvez pas vous ne pouvez pas interpeller un individu parce qu'il est
4: habillé en noir. En revanche, vous pouvez l'interpeller parce qu'il a sur lui effectivement une arme ou une arme par destination, une boule de pétanque. Et puis on voit que effectivement, il va commettre des exactions contre les forces de l'ordre ou dégrader le, le bien public. Donc c'est aussi ça la difficulté pour les policiers et les gendarmes, c'est-à-dire que d'appréhender ou de contenir ces black blocs dans ce qu'on appelle cette technique un peu d'encerclement et de faire un peu un dispatching entre celui qui vient manifester et et celui qui vient casser la manifestation. Parce que l'enjeu aussi, c'est de préserver le message politique, l'expression des idées et des opinions communes des manifestants pour essayer de faire en sorte
0: que cette manifestation soit la plus pacifique possible. Ouais, euh, Caroline michel Aguirre Amnesty International euh, dénonce les méthodes de la police, à la fois par ses, ses, les interpellations qui permettent bah, de réduire le, le nombre de manifestants, mais aussi même euh, de violence. Et c'est vrai qu'on a vu euh, des, y a des vidéos qui circulent sur des méthodes euh, très musclées, on va dire, euh, de la police. On parle beaucoup d'un ris risque d'une bavure. On évoque le souvenir de Malik Sékin. C'est ce qui pend au nez du gouvernement si les violences devaient euh, continuer dans les jours à venir.
2: – J'espère pas, euh, vous, vous, euh, voilà, j'espère pas, cependant ce qui, ce qui me frappe dans la discussion qu'on a, c'est que tout ça ne date pas d'hier, tout ça on le dit depuis 2019 et depuis les Gilets jaunes et leur, les organisations internationales le disent depuis 2019, la France aujourd'hui, enfin je parle sous votre contrôle, est une espèce de cas à part dans la gestion des mouvements de foule, des mouvements de foule d'ultra-gauche. Il y en a depuis la fin des années 90, depuis une vingtaine d'années. Il y en a eu dans tous les pays d'Europe. Et euh, nos voisins européens, en particulier en Allemagne, mais ailleurs aussi, dans les pays scandinaves, ont essayé de développer euh, ce qu'on appelle en particulier en Allemagne une stratégie de désescalade, c'est-à-dire une manière d'aller à la rencontre des manifestants, des éléments les plus radicaux, pour essayer de discuter, de négocier, d'être en amont, etc. Le fait est qu'en France, depuis trois ans, en particulier depuis les Gilets jaunes, et surtout à Paris, avec euh, le fait que les LBD soient toujours dans les, euh, dans les, euh, dans les manifestations, toujours utilisées par les forces de l'ordre, les, les, les grenades de, des encerclements qui sont... Une je jeune crois,
0: femme a perdu son pouce, voilà, hier, en, en la ramassant.
2: ...interdite en Allemagne. Les braves, qui sont quand même...
0: Alors les braves, c'est quoi On les a vus, ce sont des... des des forces de l'ordre motorisées, c'est ça C'est-à-dire brigade de répression anti-violence motorisée.
2: Alors, la particularité du, du maintien de l'ordre aujourd'hui en France, qui pose le plus problème de la vie des spécialistes euh, qui ont écrit sur le sujet, c'est les que qu'on on fasse appel à des gens, des policiers qui ne sont pas spécialisés là-dedans et qui ne sont pas formés pour les policiers de la BAC et euh, ces braves qui ne sont pas des CRS, qui sont des, des unités motorisées, euh, qui se développent, qui se déplacent, pardon, et dont on entend souvent, il y a encore un, un papier dans le monde ce soir, une remontée de propos violents, discriminatoires euh, et, et donc... Donc
0: ça rappelle les Ex voltigeurs. Voilà. Alors, qui ont
2: alors le, le préfet dirait les, les voltigeurs avaient le droit d'intervenir en roulant. Les braves doivent descendre à pied. Bon, ça c'est de la, c'est à la marge. Euh, je dirais qu'on est dans une, de nouveau dans une stratégie au contact. Et à partir du moment où on va au contact, le risque d'un dérapage de part et d'autre est possible. Malheureusement, c'est un échec aller au contact. C'est un échec.
0: Roland Quérol, question téléspectateur. Si Macron cède maintenant, ne serait-ce pas donner raison à la violence D'ailleurs, il l'a dit cet après-midi lors d'un sommet euh, Nous ne céderons rien à la violence. Il l'a
3: prévenu. Oui, c'est d'ailleurs le discours de tous les pouvoirs dans ces cas-là. Et, et il n'y en a pas d'autres possibles. Euh, la République, la démocratie ne peut pas céder devant des petites minorités violentes. Ça, est, il est dans son rôle présidentiel, gauche ou droite, gauche et droite, euh, c'est normal. Et, et c'est vrai qu'on est dans une situation qui doit euh, interroger les gens. Euh, ils, ils ont très bien expliqué comment ça fonctionnait et, et, et c'est vrai que cette violence enfin, qui n'a pas atteint Mmh. Euh, ce que nous avons vu au moment des gilets jaunes. On en est tout de même loin, n'exagérons hein, pas. Parce que les, les images de feu à la télévision ou sur les réseaux sociaux, c'est évidemment très... C'est Si c'est une poubelle qui est en train de flamber, voilà, mmh. c'est quand même pas un, un grand danger pour la République. Mais enfin, ça, ça, ça crée un état d'esprit. Et, et quant aux policiers, c'est vrai qu'étant soumis tout, toutes les nuits, et ça dure toute la nuit... Tous les jours, tous les soirs, à ce genre de harcèlement, bah, ils perdent de temps en temps un peu les pédales parce que les Braves, ils sont censés euh, poser leur moto pour intervenir. Les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, ils sont avec leur moto en train de courser les manifestants. Euh, on en a vu hier un qui semblait bien, 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 passer sur les jambes d'un manifestant. Ils en ont marre, ils en ont tellement marre, ils sont tellement excédés que comme... Voilà, ça peut être considéré comme humain, ouais. ils essayent de nous avoir, on va les avoir. Mais moi je suis très frappé que des syndicats modérés de la police, je pense aux gens de SGP qui sont en général un syndicat qui fait très attention à bien respecter les valeurs républicaines, à se situer dans un, un, un arc raisonnable, ils disent qu'ils n'en peuvent plus. Voilà. Et c'est ça qui est euh, dangereux pour euh, un pouvoir politique quel qu'il soit, c'est quand réellement il y a des excès partout et que les excès provoque encore plus de radicalisation. Euh, J'entendais une des, des manifs il y a deux jours où les gens disaient, libérez nos camarades comme s'il y avait des centaines de gens en prison. Il y a des centaines d'arrestations, enfin d'interpellations, mais la plupart ne terminent pas en prison, parce que les interpellations, c'est comme le disait Dries, c'est celui qui court le moins vite, qui se fait attraper, il n'y a en général rien à, 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 à signaler. C'est quand même 24 heures de garde à
2: vue, hein, oui, c'est pas ouais, rien, tout hein, tout tout sans pouvoir donner tout de nouvelles aux tout proches tout et Mais même tout. les garde à
3: vue, ne sont pas aussi nombreuses. Que, on met en avant, met en avant ouais. les interpellations. Ouais. Bon, euh, voilà. Enfin. Je, je, je crois qu'on n'est pas dans une situation... Totalement nouvelle, mais qu'il y a cette agrégation autour des black blocs, et on reconnaît lesquels sont lesquels. C'est les anarchistes qui attaquent les agences bancaires tout le temps, par exemple. C'est une grande tradition qu'ils ont, les agences bancaires, dès qu'ils en voient
0: une. Il suffit de regarder les devantures pour identifier les fauteurs de table. D'ailleurs, souvent ici, il y
3: a un A, entouré
0: d'un. Mais les vitrines ne sont
2: pas touchées. Drissaï
0: Youssef, sur ce que disait à l'instant. Sur ce que disait à l'instant Roland Quérol, est-ce que les policiers en ont gros sous la patate, estimant que finalement le pouvoir qui joue un petit peu la stratégie du pourrissement, et bien du coup leur demande d'assumer et de payer le prix de cette stratégie du « on fait le dos rond et puis casser, mais ça vous finirait par vous lasser ».– Certainement,
4: bien sûr. Aujourd'hui, on voit des policiers, y compris des gendarmes, qui, ont, qui en ont, pour dire les choses très franchement, un peu ras-le-bol. Et ça conduit, si vous voulez, quelquefois, des approximations, y compris sur le rôle des uns et des autres. Moi, pour avoir un peu étudié, par exemple, la Brave M, c'est la continuité de ce qu'on appelait les TAR, <coughs> les détachements d'action rapide. Et aujourd'hui… – La
0: Brave M, la... ce sont ces policiers à, mo...
4: à moto. – Exactement, hein. à moto, où ce sont derrière, uniquement ceux qui sont derrière, qui sont ce qu'on appelle des compagnies d'intervention, qui viennent des compagnies d'intervention de la DOPC et de la préfecture de police, qui ont une formation pour un certain nombre d'entre eux, pour ne pas dire pour tous, beaucoup plus poussée qu'un CRS. Ils font, c'est vrai, du maintien d'ordre et du rétablissement d'ordre. Voilà. Et au fait, quelquefois, ils sont envoyés sur des manifestations, pas quand elles sont pacifiques, mais quand on a des manifestations un peu tendues. Et donc, on est quelquefois dans deux registres. La registre de la manifestation qui se passe bien, où on est en police administrative, les gendarmes mobiles, plus les CRS qui accompagnent la manifestation et qui sont là aussi pour protéger les manifestants. Euh, voilà. Et puis on est quelquefois dans des regroupements qui quelquefois partent à l'émeute. Et là, on n'est plus dans la manifestation, on est dans, la, dans les violences urbaines et dans ce qu'on appelle la police judiciaire. Et quelquefois, les BRAVEM, comme d'autres compagnies d'intervention, compagnies de sécurisation d'intervention ou les BAC, les brigades anticriminalis, interviennent. Pour mettre un terme à ces exactions, y compris contre les polices et les gendarmes, pour les interpeller. Alors, oui, il y a des dérives, et bien sûr. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de dérive chez les policiers et les gendarmes. Elles sont condamnables, éminemment condamnables, mais c'est vrai qu'il faut les ramener effectivement par rapport à ce qu'ils vivent un petit peu au quotidien, ce qu'il ne faut pas non plus excuser, mais en tout cas essayer de les recontextualiser et quelquefois des images qu'on voit ou des séquences qu'on voit sur les réseaux sociaux qui ne sont pas contextualisées du tout et qui quelquefois posent des difficultés.
0: Est-ce qu'on peut estimer que euh, si euh, la France a renoncé euh, à accueillir Charles III, c'était aussi parce que nos forces de l'ordre ne sont pas extensibles à l'infini et que, entre ces... Euh, ces, manifestes, ces rassemblements spontanés. Demain, en plus, il paraît qu'il y a une... Euh... Il y a une journée de mobilisation contre les bassines dans les Deux-Sèvres. On, on en voit déjà énormément de CRS. Sure. Il n'y avait peut-être plus assez de policiers, tout simplement, pour assurer les sécurité du déplacement du roi d'Angleterre Il ah,
4: faut dire franchement ce qui est. La capitale n'est pas dans un bon état non plus. Donc, on a quand même une mobilisation importante des forces de l'ordre. On a effectivement une capitale qui est s'en-dessus-dessous. Dessous. Donc, c'est extrêmement compliqué, y compris le symbole politique de l'avenue du, 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 du roi. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour le président de la République de l'accueillir dans ces conditions.
0: Les Anglais. D'ailleurs, c'est à l'initiative de qui cette annulation du voyage la France. Peut... Ah bon Mais on peut Et imaginer que les Anglais n'avaient aucune envie aussi d'envoyer leur roi au.
1: Euh, c'est pas du tout dans la culture du monarque anglais de se coucher devant le peuple. On considère que, et, et c'est un petit peu comme ça, là c'est très critique la presse anglaise ah oui. sur la décision euh, d'Emmanuel Macron, mais il fallait effectivement, je pense, ménager les policiers. Il y a quand même eu, je crois, 450 policiers euh, blessés euh, dans les manifestations d'hier. Et il faut pas rappeler, il faut pas oublier de rappeler que eux aussi, même s'ils si ont un, un régime privilégié, parce que c'est un métier très fatigant, sont Soumis à la réforme des retraites et vont devoir travailler deux ans de plus et sont pas contents de ça. Donc il ne faut pas leur. Monsieur David Lebar, votre...
3: mmh.
0: on oublie qu'on a nos collègues en mmh. civil dans les Merci. cortèges et qui manifestent contre la réforme aussi. Euh, Roland Kérol, depuis tout à l'heure, on parle. Euh, est-ce qu'on peut utiliser le mot chien-li Et est-ce qu'à un moment, d'ailleurs, l'exécutif le, le, pourrait faire le pari de ce que l'opinion pourrait se retourner en disant « Bon, maintenant, ça va bien, il euh, y a trop de poubelles, il y a trop de casse, il y a trop de feux de poubelles, euh, il faut le retour de l'ordre et tant pis euh, pour la réforme des retraites.
3: »– Non, je, je crois que, de, pour au chien lit on a toujours dit ça, depuis le général de Gaulle, ça a été beaucoup plus...
0: – Mais Laurent Berger dit « Il faut garder l'opinion, c'est notre pépite. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de la perdre, l'opinion, face à ces
3: images euh, Non, l'opinion, elle ne va pas se mettre à être pour l'allongement du temps, de, tra du, du temps de, de, de travail avant la retraite. Euh, elle ne sera pas d'accord, il restera toujours une majorité absolue de Français contre cette réforme des retraites. Le problème est de savoir s'il y aura en même temps, puisque je le rappelais depuis le début, 80% d'entre eux sont aussi persuadés qu'elle sera appliquée, est-ce qu'il arrive un moment où les courbes se rapprochent et où la résignation prend qualitativement plus d'importance que l'hostilité. Si c'est voté, si c'est validé par le Conseil constitutionnel, on verra déjà chez certains syndicats l'idée qu'on ne va quand même pas continuer à se battre uniquement sur le thème des retraites alors qu'il y a plein d'autres problèmes graves qui se posent au pays et y compris pour le mouvement syndical à discuter avec le pouvoir. Et est-ce que, voilà, c'est plutôt une sortie de crise de ce genre mais pas un retournement de l'opinion, l'hostilité à l'allongement de la durée de vie au travail, elle restera là. Michel, Caroline michel Aguirre. en tous les cas, euh,
0: Emmanuel Macron a fait un mauvais calcul en, en imaginant que le mouvement s'essoufflerait euh, et que ça se terminerait. Est-ce que, est que ça vous rappelle d'ailleurs, est-ce euh, qu'il faut faire un, un parallèle avec ce qui s'est passé avec les gilets jaunes en de, à 2010, euh, 2018 Au début, on avait un Édouard Philippe droit dans ses potes en disant je ne, droit dans ses bottes, je ne retirerai pas euh, la fameuse taxe euh, carbone sur l'essence
2: ?– Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est l'isolement. Très, très marqué, je trouve, de l'exécutif. Mmh. Y compris de ses alliés naturels euh, euh, dans ce type de réforme, je dirais, gestionnaire, euh, économique. Euh, je vais parler, alors les LR, on en a beaucoup parlé, mais quand même, les, les Républicains, conservateurs, de droite, partis d'ordre, euh, dont on pourrait euh, imaginer même dans les reportages, y compris sur votre antenne, qui sont faits dans les quartiers les plus conservateurs, les gens disent, bon, on est d'accord sur le fond, mais la forme, la forme, ça ne va pas du tout. Donc, même dans euh, les partis euh, euh, les plus d'accord, a priori, sur le fond, la forme, il y a quand même une condamnation. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est le silence Terrible euh, du patronat, du Ménève, de Geoffroy Roude-Bézieux qui, dans vos colonnes, il y a deux jours, alors je fais la pub pour les échos, dit euh, c'est quand même incroyable, laissez-nous négocier pour la suite. Qu'est-ce qu'a dit le patron du patronat à, à Emmanuel Macron et Il a dit bon, évidemment, j'ajouterai oh, un peu le propos, mais. Laissez-nous faire, parce que vraiment, votre méthode, ça ne marche y pas. Et il y
1: a six mois, il a dit que la réforme des retraites, ce n'est pas prioritaire. Alors,
2: justement, euh, pour finir sur ce point, je pense que l'enseignement, s'il y en a un, il y en a deux. Un... Parce
0: que Malika, dans l'un, je me permets de revenir sur la question. Cette colère était tellement prévisible, surtout avec l'expérience ouais. des gilets jaunes. Comment Emmanuel Macron ne l'a-t-il pas vu venir Quand même, il a, eu le... il a vécu les gilets jaunes, il a bien vu qu'il a dû céder euh, Il est avec sa voix blanche
2: alors moi je ne peux pas répondre à la place d'Emmanuel Macron, <rire> euh, on peut juste l'écouter, dire qu'il a dit... Euh... <coughs> C'est l'autorité de votre serviteur qui est aujourd'hui en jeu. Donc visiblement, il en a fait un argument d'autorité. Est-ce qu'on pourra tous regretter Il y a une chose, évidemment, le dialogue, la CFDT, d'avoir pensé que la CFDT plierait, et la CFDT n'a pas plié. Mais l'autre chose, dans ce qui est discuté aujourd'hui, et c'est là où ils auraient pu embarquer et syndicat et patronat. Maintenant, Emmanuel Macron dit bah, On va parler carrière, pénibilité, euh, euh, formation, santé au travail, etc. etc. Mais c'est avant qu'il fallait en parler. Parce que pourquoi le patronat ne s'est pas mouillé pour cette réforme Parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, l'emploi des seniors au-dessus de 55 ans est à un niveau record en France. Donc vous allongez deux ans euh, le, le, le temps de travail, ça va faire deux ans de plus de chômeurs pour 46% des seniors. Mmh. Je vais un le vite, mais ça. Or, les carrières, il fallait en parler avant. Donc, il y a vraiment un problème. Deux méthodes, de forme même pour ceux qui étaient d'accord sur le fond.
0: Drissa et Youssef, rebondir.
4: Oui, il y a pour moi deux sujets. Le premier, c'est effectivement cette réforme des retraites. Ce qu'il fait, il l'a annoncé, c'est dans son programme, pas que ça, mais 65 ans, il l'avait annoncé dans son programme présidentiel. Il peut considérer, à tort ou à raison, en tout cas, qu'il a été élu là-dessus. Mais la difficulté, en tout cas, telle que je la vois, c'est pour la suite. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui a été fait, c'est ce qui va être fait demain. Et en termes de gestion, de maintien de l'ordre un peu au quotidien, c'est de voir... Alors, on dit qu'il n'y a pas de majorité pour renverser le gouvernement, mais enfin, il n'y a quand même presque pas de majorité pour faire voter une loi. Et donc, ce qui va se passer demain... Et c'est ce qui inquiète le plus les forces de l'ordre, c'est-à-dire que d'avoir effectivement un gouvernement qui est tétanisé par une crise dont elle n'arrive même pas à en sortir, et puis d'avoir un parlement ou en tout cas une majorité qui a du mal à se retrouver sur un projet et une opposition, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas elle est très forte et très virulente. Et donc pour les forces de
0: l'ordre, c'est compliqué, étant entendu que si vous on avez... On est parti pour 4 ans comme ça. Eh ben, bon bien, sûr, mmh. oui, bien sûr, et c'est ce qui inquiète. Alors justement, la question politique. Après cette nuit de violence, la question de l'issue politique de cette crise se pose. Elisabeth Borne doit élargir la majorité, a dit le président. Une mission qui semble quasi impossible au vu de la cacophonie qui règne dans la classe politique depuis plusieurs semaines maintenant. Sujet de Juliette Vallon, David Lemarchand et Stéphane Lopez.
6: On assume le 49-3 quand sur le budget, quand sur une réforme des retraites, Dans, tout ce qu'il volcan Il suffit qu'un membre du gouvernement évoque le 49-3 pour mettre le feu au plateau de France
7: 2. Ambiance
6: tendue hier soir, entre la majorité qui tente de calmer le jeu. Dans les mobilisations, il y a un malaise, il y a une colère, il y a des gens qui disent « je ne sais pas pourquoi exactement je suis là ». Il faut l'entendre. Je crois que c'est notre travail collectif, notre responsabilité collective. Et l'opposition déchaînée contre une seule et même personne, Emmanuel Macron.
4: Je dis l'homme du chaos, il est là-haut, ouais. celui oui. qui a le choix de l'apaisement. Aujourd'hui, c'est le président Macron.
5: Emmanuel Macron est garant des institutions, et il est garant d'une forme de paix sociale. Où est-ce qu'il est là, Emmanuel Macron Qu'est-ce qu'il fait
4: Sur la méthode, à l'évidence, il y a un problème. À l'évidence, il y a un problème, et c'est la responsabilité du président de la République. Je pense qu'Emmanuel Macron est devenu aujourd'hui un facteur de désordre. Je pense que politique...
6: La séquence retraite, une crise politique dont tout le monde souhaite sortir vainqueur, a commencé par le Rassemblement National. Vivre un quotidien
0: très difficile.
4: La question que vous nous posez comment cela va se terminer. Je pense que cela va se terminer par notre arrivée au pouvoir.
6: Depuis le début de l'examen du projet de loi, objectif exemplarité pour le RN. La stratégie du parti, pas un mot plus haut que l'autre dans l'hémicycle au moment des débats, et une ambiance studieuse, affichée par les députés.
1: On a l'impression qu'on attend des gens qui sont déjà en situation de
4: souffrance ou d'inaptitude, on a l'impression qu'ils doivent attendre 62 ans alors qu'ils sont déjà... In... Aujourd'hui, ils doivent attendre 62 ans. Donc c'est inhumain.
5: Vous savez, on se prépare à l'alternance, on se prépare à gouverner en 2027, donc on est
6: on est sérieux, sérieux. Avancent les troupes de Marine Le Pen, inexistants, leur rétorquent leurs adversaires de la Nupes. À gauche, de l'autre côté de l'hémicycle, l'utilisation de l'article 49.3 pour faire passer la loi sonne clairement la fin d'un système politique.
5: On arrive à la fin de la Ve République, en fait. Et je pense que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est la fin de la Ve République. Et c'est ce que vous souhaitez ah ben Je pense que oui, parce que la Ve République ne, ne dysfonctionne. On Il y a vient. une personnification du pouvoir qui, euh, qui, qui est... On, on atteint la limite. La NUPES, accusée
6: par la majorité et le reste de l'opposition, d'avoir suivi une stratégie d'obstruction commandée par Jean-Luc Mélenchon. Mais collègues, On n'est pas dans un anci, on n'est pas dans une manif, on
5: est dans l'hémicycle de
6: le leader de la France insoumise qui multiplie les apparitions ces derniers jours pour encourager ceux qui rêvent du grand soir.
4: Il faut d'abord vous rendre compte que c'est une grande page de l'histoire sociale de France qui est en train de s'écrire. Les actions doivent se multiplier et je ne serais pas étonné que vous savez qu'il y a beaucoup de grèves reconductibles que ça finisse en grève généralisée.
6: Reste ceux qui n'ont pas réussi à trouver une position commune sur le projet de loi retraite et qui font pourtant partie de la même famille. Quelle place dans l'échiquier politique pour les républicains Exang après le vote de la motion de censure Pour Rachida Dati, il faut réfléchir à un contrat de gouvernement. Ma famille politique est une famille de responsabilité. Nous avons le devoir de réformer ce pays ah oui. et de le sortir du chaos. Et donc, moi, je considère aujourd'hui qu'on n'a pas d'autre choix que de trouver un accord politique avec le président de la République sur des textes structurants. La droite, qui se recentre sur le maintien de l'ordre. Éric Ciotti, président des Républicains, affiche son soutien aux policiers face à la violence des manifestants.
3: Ces nervies veulent la terreur. Combien de temps encore allons-nous tolérer cette
6: » Pour sortir de la crise politique, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe appelle lui à une coalition pour élargir la majorité relative à l'Assemblée avec des LR et des élus de gauche qui ne se retrouvent pas dans la NUPES.
0: Cécile Cornudet, question de Gérard en Haute-Vienne. Ce mouvement social peut-il prendre fin sans un geste fort d'Emmanuel Macron
1: Il cherche un geste fort, Emmanuel Macron. La question c'est qu'est-ce qu'un geste fort Est-ce qu'il peut y avoir un geste fort qui ne soit pas touché à la réforme des retraites C'est ce qu'il cherche en ce moment, c'est ce qu'il a commencé à esquisser dans son émission de télévision. « Venez discuter avec moi du travail, c'est un sujet cher à la CFDT, le travail. Euh, on mettra ce qu'il faut sur la table, on peut vous donner euh, du temps pour négocier, on peut travailler avec vous, tout ce que vous voulez, en fait, qui ne soit pas euh, la réforme des retraites. Pour l'instant, ça suffit pas, en tout cas, aux organisations syndicales pour pouvoir renouer le, le dialogue. Donc toute cette question, elle est autour de euh, ce qu'on se disait tout à l'heure. Est-ce que un geste fort, c'est forcément un geste qui passe par euh, une, un, un amendement à cette réforme des retraites et notamment à, à, au report de l'âge.
0: – Et Roland Querol, est-ce qu'il y a quelque chose, on a vu que Rachida Dati a fait des offres de services à Emmanuel Macron, euh, est-ce que ça pourrait être un, un remaniement Alors pour l'instant, Elisabeth
3: Borne est préservée mais on voit bien qu'elle est en, en sursis. – Oui, elle est en sursis sans doute pour quelques mois quand même, on ne peut pas d'un ah ouais. coup comme ça euh, changer les choses, il y a un peu, un peu de décence dans la politique. Mais au fond, il y a des choses qui pourraient être logiques. L'hypothèse Dati, euh, Sarkozy, euh, Copé, qui est... Bah, attendez, Sarkozy, large... vous
0: l'imaginez... Euh... Non, non, non c'est ce pas faut...
3: Sarkozy. Ça veut dire Sarkozy lui-même. Ouais. Il a dit qu'il il leur conseille de faire un contrat de gouvernement voilà. avec Macron. C'est cette ligne-là. Euh, elle paraît très logique. Laissons tomber les 19 députés de, de, des Républicains qui sont tellement anti-Macroniens qu'on ne peut rien faire avec eux. Il reste une quarantaine de députés LR qui nous donneraient une majorité. Logiquement, c'est comme ça que ça pourrait se passer dans beaucoup de pays européens. On cherche à faire un contrat pour les années qui restent, en se disant sans quoi ça va être épouvantable, texte par texte, d'aller grappiller des voix ici mmh. ou là, <coughs> 49-3 de temps en temps. Bon, mais ces choses qui sont logiques sont souvent impossibles à faire. C'est très compliqué. Imaginez Ciotti, à la tête de ce parti, s'il accepte de se séparer d'un tiers de ses propres parlementaires alors que ça a été déjà peau de chagrin... Qu'est-ce que retiendra l'histoire de la droite républicaine sur socioty qui aura réussi à aller pour un plat de lentilles, un plat voilà, etc., etc. Donc les choses les plus logiques dans la mathématique politique sont probablement infaisables dans la pratique politique. Mais c'est probablement autour de ce genre de construction progressive, puisqu'on peut pas le faire d'un coup, de construction progressive d'aller rechercher des accords sur des lois. Du coup, il nous a expliqué qu'on allait fractionner Ça, est... les lois, saucissonner Ça, les lois. Plus court. Et, oui, Pas seulement plus court, mais le texte sur l'immigration, il nous a carrément dit que ce mmh. serait plusieurs textes. Et en effet, il y avait et des textes refusé. pour faire plaisir à la gauche, des textes pour faire plaisir à, à, la à la droite. Voilà, Ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Ou alors, il faut garder... Que les bouts de texte qui sont favorables à la droite.
0: <rire> Drissaït Youssef, euh, euh, Roland Querol disait la complexité de faire des accords avec des députés euh, euh, parfois insaisissables. Et c'est vrai qu'on a vu Yael Braun-Pivet à l'Assemblée euh, dépassé par le chaudron et le brouhaha. Est-ce que la violence, euh, qu euh, la violence des mots hein, qu'on constate à l'Assemblée nationale infuse dans la société et quelque part libère la violence dans la rue, vous avez
4: l'impression Ah, ben bah si, euh, certainement. Lorsqu'effectivement, vous avez. Euh, des parlementaires qui appellent à bloquer des, des établissements scolaires ou même encore lorsqu'on dit que le 49.3 est antidémocratique, ouais. vous envoyez quand même un message extrêmement fort à la rue ou en tout cas à ces individus qui sont plutôt des, des anarchistes et qui constituent ces black blocs et qui sont effectivement euh, certains euh, que effectivement cette assemblée n'est pas représentative, cette assemblée elle est antidémocratique et que voilà c'est leur projet le dépérissement de la société et qui combattent à un moment donné une police ou des forces de l'ordre qui est un état enfin euh, qui, qui, est, qui est un outil au service d'un état oppresseur, c'est aussi ça et que quand il y a de la violence et que quand à un moment donné on a des parlementaires qui ne souhaitent pas l'apaisement c'est ça aussi, des parlementaires qui ne souhaitent pas l'apaisement et eh ben ça en dit long sur effectivement l'ambiance sur la voie publique et ce qui va se passer ces prochains mois sur la voie publique encore une fois.
0: Alors même si Caroline michel Aguirre, on sait que le Rassemblement National lui joue la carte de la respectabilité on, euh, sur le plateau de Caroline Roux il y avait Jordan Bardella qui disait très tranquillement je pense que cela va se terminer par « Notre arrivée au pouvoir
2: ».– Oui, cette phrase était extrêmement marquante par euh, la tranquillité qu'il a exprimée. Bon, tous euh, les commentateurs euh, politiques euh, de France sont payés pour savoir que ça se passe rarement comme c'était prévu. Donc, bon, ce n'est pas parce qu'il le dit que ça va se produire. Néanmoins, dans le contexte actuel, on n'est pas sûr que ce soit la gauche qui gagne au passage. Euh, on sait que les Républicains essayent de ne pas être dissous euh, dans ce qui est en train de se passer, raison pour laquelle euh, ils sont très peu tentés collectivement par un accord de gouvernement, pour deux raisons, d'abord parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé au Parti Socialiste euh, pendant le premier quinquennat, et qu'ils on, qu ont aussi vu euh, la manière dont Emmanuel Macron traitait euh, ses alliés, ou ses ralliés, et souvent en les humiliant. Donc, il reste le Rassemblement national comme, euh, comme vainqueur potentiel de la séquence, avec sa, cette volonté euh, de jouer euh, deux de marqueurs, un, l'opposition, le peuple, ce qu'a très bien fait Jordan Bardella hier, en ayant des propos très proches de la gauche euh, sur le fond à certains moments, et en essayant d'incarner l'ordre, ce que n'incarne pas du, du tout pour le coup les insoumis, et en tenant ses deux bouts, en disant, nous sommes la voix du peuple, mais nous sommes aussi la voix de l'ordre, d'essayer de remporter la mise. Maintenant, il reste 4 ans, 4 ans c'est long, donc on verra bien. –
0: alors, cette crise politique française est très scrutée à l'étranger, particulièrement en Europe. L'Europe où des mouvements sociaux émergent dans plusieurs pays. En Allemagne, au Royaume-Uni par exemple, les syndicats manifestent massivement pour réclamer des hausses de salaire. Sujet de Juliette Perrault et Erwan Illion.
6: « Des manifestations violentes ont paralysé une nouvelle fois la France aujourd'hui. »« Ces images montrent à quel point la tension est montée dans les rues du pays.
7: »« La journée a été marquée par des heurts entre la police et les manifestants. » L'actualité française commentée dans toutes les langues à la une des journaux télévisés européens. Partout, les mêmes images déchauffourées entre la police et les manifestants et des Français toujours dans la rue, malgré l'adoption à l'Assemblée de la réforme des retraites. Une résistance qui fait presque des envieux de l'autre côté de la frontière, chez nos voisins belges. Ici, l'âge de départ est fixé à 65 ans, 67 ans à partir de 2030. Alors la mobilisation française est suivie de près.
6: Je crois qu'ils doivent rien lâcher parce que
7: nous, on a lâché et maintenant, on a la pension à 67 ans. Ce journaliste belge couvre le conflit social pour la principale chaîne du pays.
0: En voyant ce qui se passe en France, on se demande si, si nous, en l'heure, on est contestateurs. Peut-être que la France, c'est carrément révolutionnaire. Quoi. Ce qui se passe pour le Mans ça dure depuis plusieurs semaines. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça intéresse les Belges.
7: Des Belges, mais aussi des Allemands qui semblent inspirés par les Français. Outre Rhin... Les aéroports ont été touchés pendant plusieurs semaines par des mouvements reconductibles. En toile de fond, des revendications salariales.
3: La grève d'aujourd'hui est une grève du
4: service public. Donc cela inclut aussi les aéroports, bien sûr. Nous demandons 10,5% d'augmentation de salaire.
7: Une escalade de la grève basée sur le modèle français dénonce l'association des aéroports, ADV. Écoles, hôpitaux, postes, trains, les syndicats, choses rares en Allemagne, font même front commun. D'un côté, EVG, qui représente les salariés des compagnies ferroviaires. De l'autre, Verdi, qui défend les employés des services publics. Tous les deux demandent des augmentations conséquentes de salaires, 12 et 10,5%. Le mouvement unitaire appelle à une nouvelle journée de mobilisation, ce lundi dans les transports. Le message est sans ambiguïté, frappez fort, quelles que soient les conséquences économiques.
4: Cette journée de grève aura des effets massifs. Nous en sommes conscients, mais elle est nécessaire.
7: Des syndicats en première ligne aussi dans un autre pays, le Royaume-Uni. Ici comme en Allemagne, la culture de la grève n'est pas vraiment établie. Mais c'était sans compter sur la flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie, devenu intenable pour des milliers de Britanniques. Sur les chaînes de télévision du pays, les représentants des salariés sont excédés.
3: 40
4: 000 de nos fonctionnaires fréquentent les banques alimentaires, 45 000 touchent des prestations sociales, ces mêmes prestations qu'ils gèrent pour les autres. Les autorités n'ont que du mépris pour nos travailleurs et c'est pour cela que nous faisons grève.
7: Après des semaines de mobilisation, un accord est enfin en vue avec les employés du système de santé sur les hausses de salaire. Reste à préciser les choses dans le secteur des transports et pour les enseignants encore dans la rue la semaine dernière.
1: Je suis entré dans l'éducation en me disant, je vais rendre ce qu'on m'a donné, je vais vraiment aider les étudiants. Mais aujourd'hui,
0: je me sens détruit, je suis déprimé. Vous essayez d'aider tous ces gens, mais en retour, vous êtes payé une misère.
7: Des manifestations qui commencent à apporter leurs fruits là aussi. Preuve si les Britanniques en doutaient, que la rue peut faire bouger les lignes y compris face à des gouvernements conservateurs.
0: Cécile est-il des questions de Jacqueline dans les Pyrénées-Atlantiques. Et si la manifestation contre cette réforme des retraites en France inspirait le reste de l'Europe On voit que dans tous les pays européens, il y a une colère qui monte face à ce travail, face à ces salaires qui ne payent pas.
1: Oui, je dirais que la différence, alors on, on voyait effectivement dans le reportage une comparaison euh, avec euh, l'image française tellement connue euh, de la grève. Mais la, le, le vrai, la vraie différence, elle est sur le sujet. Euh, en, aux, en Angleterre, en Allemagne, c'est sur le pouvoir d'achat. En France, euh, le pouvoir d'achat a quand même été beaucoup aidé pour le coup, par le gouvernement, avec les boucliers tarifaires, avec les, les ristournes, ce qui n'a pas été le cas dans les pays voisins. En revanche, il y a quand même un problème de pouvoir d'achat en France et ça donne sans doute l'arrière-fond de mécontentement qui explique aussi pourquoi la réforme des retraites a été vécue comme une injustice totale, parce que les gens ont déjà le, le sentiment euh, de se serrer la ceinture. Mais en tout cas, ce n'est pas, pas exactement euh, le même sujet. Et avant même les grèves euh, françaises en Angleterre, ça avait été particulièrement ces derniers mois violent sur cette question du mmh. pouvoir d'achat.
0: Roland est -ce que vous, est-ce qu'on peut les comparer, ces, ces contestations euh, dans la rue, hein, euh, en France et à l'étranger, ou est-ce qu'il y a une
3: spécificité française, selon vous la spécificité, d'abord, c'est la, la revendication. Le, passé à 64 ans, euh, à part les Suédois qui sont restés à 62, tous les pays d'Europe ont enfoncé ce, ce plafond de verre. Donc euh, on regarde avec surprise, parfois avec envie, ces Français qui essayent de ne pas monter jusqu'à 64, alors qu'ils sont souvent entre 65 et 67 ans, d'âge légal de la retraite. Et ensuite, l'habitude le, 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 dans les médias euh, européens de se moquer des Français pour un certain nombre de travers habituels et notamment notre capacité à nous prendre pour des révolutionnaires, à, à, à foutre le bordel, etc. etc. Donc, il, il s'en donne un petit peu à, à cœur joie. Alors C'est vrai aussi qu'il y a ce problème du pouvoir d'achat. Mais je crois qu'il existe en France. Je crois qu'il est aussi important dans les mobilisations, aujourd'hui, que la retraite. Je crois qu'en fait, il y a trois courants qui, aujourd'hui, font la spécificité française. C'est, un, la retraite, deux, le pouvoir d'achat, trois, la politisation. Macron, ça suffit. C'est-à-dire ça, ça a déjà eu lieu, je le disais pour Sarkozy. Mais c'est ça qui fait un cocktail particulier et qui intéresse très souvent nos voisins. Notamment cette accusation que nous vivrions dans une dictature, un régime autoritaire, un régime qui devient illibéral. Et ce fameux 49-3, les gens sont contre le 49-3 à 80% en France. Et ils sont absolument incapables de dire de quoi il s'agit quand vous les interrogez. Il faut que les instituts de sondage qui posent la question essayent d'expliquer en trois lignes. De quoi il s'agit pour demander aux gens d'être s'ils sont pour vous. Ah, C'est le synonyme du passage en force, Maintenant, on l'a bien compris. Mais ça n'est pas un passage en force. C'est un passage. C'est comme si je vous disais, je suis le gouvernement. Là, j'ai un texte auquel je tiens absolument. Ça fait partie de mon, mon ADN. Donc, vous ne voulez pas de ce texte, vous vous débarrassez de moi en même temps. Et, et, et l'affaire est liée. Et vous, on renvoie la responsabilité au Parlement. Ça a été inventé au moment de la Constitution de la Ve République pas par le général de Gaulle, par Michel Debré et les représentants des grands partis de la quatrième République, dont le Parti socialiste et la démocratie chrétienne. Pourquoi tous d'accord pour la faire la cette quatrième. réforme. Il y a pire dans, dans ce genre-là, chez nos voisins ouais. allemands. En Allemagne, quand vous voulez faire voter une motion de censure, vous devez avoir à la fois, comme chez nous, la majorité absolue des députés contre, mais en plus, vous devez ouais. proposer tous ensemble un remplaçant voilà, donc moi je veux bien, c'est la dictature en Allemagne parce qu'il y a un article 37 Voilà, il y a eu une espèce d'exagération sémantique absolument incroyable qui font que je crois en toute bonne foi des lycéens de nos classes de première ou de terminale sont persuadés qu'on vit dans un régime autoritaire. Je, je ne propose pas qu'on leur offre des séjours chez Orban en Hongrie pour voir comment ça marche, un régime autoritaire parlementaire, mais enfin on est pas là. Allez, tout de suite on revient à vos questions.
0: – Alors, Cécile Cornudet, euh, Pascal à Paris pose la question, pourquoi Macron devrait-il reculer C'est le processus démocratique Non,
1: c'est la bah question de la légitimité. – Oui, c'est ce qu'il dit, il dit qu'il faut aller au bout du chemin démocratique et en plus aujourd'hui… Vu que le texte a été adopté et qu'on attend la, la décision du Conseil constitutionnel, ce n'est pas possible d'arrêter ce processus. En réalité, il faudrait aller maintenant jusqu'à la promulgation euh, du texte et après, euh, à la limite, faire un autre texte derrière pour le corriger. Mais c'est vrai qu'on est, euh, euh, est dans un chemin euh, démocratique là, que normalement on ne peut plus arrêter jusqu'à la promulgation.
0: Caroline-Michel Aguirre, question de Sylvain dans la Sarthe. Euh, avec qui Elisabeth Borne peut-elle construire une majorité élargie dans ce contexte Puisque c'est ce que lui a demandé Emmanuel Macron.
2: Bon, on a déjà un peu répondu dû... à cette question tout à l'heure. Les alliés naturels auraient dû être les Républicains euh, qui sont euh, d'accord sur le fond pour les deux tiers d'entre eux à l'Assemblée euh, mais pas sur la forme, euh, qui par ailleurs ont déjà répondu massivement, que ce soit enfin très clairement que ce soit Eric Ciotti ou euh, Olivier Marleix euh, qu'ils étaient contre un ralliement à Emmanuel Macron. Donc. La seule chose qu'on peut attendre, c'est éventuellement des débauchages individuels qui n'ont jamais cessé. Encore Eric Woerth, euh, il y a quelques mois. Est-ce que sera, cela sera suffisant pour faire une, une majorité à l'Assemblée mmh. On peut en douter. Mmh. Mais sur cette question euh, aussi de la légitimité, euh, on ne pourra rien faire, Enfin, le gouvernement ne pourra pas avancer si Emmanuel Macron ne renoue pas avec une forme de popularité. Puisque la cinquième a ceci de particulier, que normalement le suffrage universel direct fait que nos institutions ont des outils assez directifs on dira, mais qui reposent sur la popularité, le lien entre le président de la République et le peuple. On pourra faire tous les arrangements du monde, tous les débauchages du monde, tous les alliances de gouvernement du monde, si Emmanuel Macron n'arrive pas à convaincre le reste des Français qu'il est à leur écoute et qu'il est l'expression euh,
1: de leur volonté, ça va être très très compliqué. Je peux compléter Pardon. Euh, Elisabeth Borne, elle, elle est contre le schéma Sarkozy d'une alliance avec euh, LR et même avec une partie de LR. Parce qu'elle bah, dit, bien. si on fait ça, on perd d'autant bah, la gauche de bah, notre monsieur. majorité. Bah, oui. Et donc, c'est complètement bancal. Donc, elle, elle veut construire des majorités, en fait, texte par texte, bah. certains textes avec la gauche, comme ils l'ont fait sur les énergies renouvelables, c'était avec la gauche, et sur le nucléaire, c'était avec la droite.
0: Euh, – Drissette Youssef, que risquent les casseurs qui perturbent les manifestations Je précise que le, ça vient de tomber, une dépêche AFP, le Conseil de l'Europe s'alarme d'un usage excessif de la force en France.
4: – Oui, après il faut regarder… Euh Presque au cas par cas, mais lorsque vous participez par exemple à un attroupement, attroupement ce n'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est de ne pas dégager la voie publique lorsque vous avez les trois sommations. Et puis après, lorsque vous avez effectivement des feux de poubelle... Lorsque... Alors
0: si on est pris en train de mettre un feu de poubelle, qui vous ah arrive...
4: ben C'est un délit. C est, c est, ça s'appelle un délit, c'est une dégradation. Lorsque vous tapez un policier, bah c'est une violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, etc., etc. Donc là, on a effectivement des qualifications. Quelquefois, pourquoi on a des personnes qui sont en garde à vue Je rappelle que les gardes à vue, elles ne sont pas prononcées par le. L'officier de police judiciaire, mais c'est le procureur de la République qui décide d'un placement en garde à vue et c'est à l'issue de sa garde à vue qu'on a suffisamment d'éléments pour incriminer ou pour transférer euh, le, le garde à vue auprès du parquet, le faire juger pour l'acte qu'il a commis. Souvent, et c'est heureux dans notre pays, il n'y a pas suffisamment d'éléments, donc c'est la parole de l'officier de police judiciaire il ou peut de l'interpellateur. interpellateur. De que prouver que c'est bien lui qui a commis la dégradation et que c'est bien lui qui a blessé le policier parce que la parole c'est vrai d'un agent de police judiciaire ou d'un officier de police judiciaire, elle vaut exactement la même chose, il faut l'admettre ah. que le gardé a vu et oui, il faut
0: des preuves et lorsque vous n'avez pas de preuves, eh ben le doute doit bénéficier à celui qui est accusé. Donc c'est comme ça parole public, contre parole quand un, un agent sûr. Dit, il m'a frappé où il a mis un feu de poubelle ben oui, oui, c'est
4: parole contre ben parole oui. Et mais, le... bah, ouais. mais si vous n'avez pas suffisamment de preuves si vous n'avez pas d'autres témoins, le procureur de la République il n'a pas de, de le procureur ou le juge d'instruction, il n'a pas suffisamment de preuves pour déférer ou pour condamner, mais c'est aussi comme ça lorsque vous avez effectivement euh, un policier qui porte plainte contre un individu ou un individu contre un policier, quelquefois c'est extrêmement difficile de démêler avec la situation de l'autorité judiciaire ou de la justice judiciaire telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est-à-dire absolument débordée par un, un, un nombre phénoménal de dossier qui lui arrive au quotidien, donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Donc oui, il y a des interpellations, il y a beaucoup d'interpellations, quelquefois il y a des gardes à vue, et des gardes à vue, ce n'est pas forcément une condamnation.
0: Euh, Cécile Cornudet, y a-t-il en ce moment des discussions secrètes entre gouvernement et syndicats C'est Jacques dans les Vosges. On a vu un Laurent Berger ce oui. matin sur RTL oui, inquiet hein, de ce qui... Il oui, a
1: bougé, il, a il a un petit vraiment... peu bougé, euh, Laurent Berger. Jusqu'à présent, il disait qu'il faut le retrait du texte. Et maintenant, il dit qu'il faut une pause. Alors dans l'exégèse syndicale, c'est un bouger. Et le gouvernement a vu ce bouger, il l'a vu un peu comme une main tendue, et il y a effectivement des discussions. Mais pour l'instant, on voit qu'elle bute toujours sur cette question de l'âge de la retraite, de 64 ans.
0: Euh, question de Christophe dans le Loir-et-Cher l'attractivité économique de la France va en prendre un sacré coup Non
3: on va voir dans les mois qui viennent. Pour le moment, elle a plutôt été en, en hausse ces deux, ces, ces deux dernières années, d'après les mesures barométriques. Euh, on, on est aujourd'hui le pays occidental qui attire le plus d'investissement investis, étrangers. Alors, est-ce que le fait de voir des poubelles brûlées à la télé, ça change ça J'en suis pas absolument sûr. Si ça dure, peut-être. Euh, David, en Haute-Savoie, est-ce vraiment
0: si grave le report de la visite de Charles III Orline-Michel Aguirre.
2: Cette affaire de symbole, évidemment, le monde entier nous regarde aussi à cause de l'arrivée, de l'organisation des Jeux Olympiques 2024 ouais. aux États-Unis. Ils font un peu moins euh, les malins euh, depuis l'épisode du Capitole, mais euh, dans les journaux américains, dans les émissions américaines, c'est euh, regarder, euh, et ce sont eux euh, qui, euh, qui vont organiser les Jeux olympiques l'année prochaine. Il y a un épisode qui a laissé beaucoup de traces, aussi sans doute beaucoup plus que le report euh, symbolique de la venue euh, euh, de Charles III, c'est celui de la, la finale Bien de, 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 de
0: la... la Ligue des champions.
2: Bien. Merci euh, de l'obtenir. Liverpool. Où euh, Le France. la France, euh, enfin en tout cas la police française, a complètement dysfonctionné. Il y a eu un rapport indépendant qui a été très très sévère. Euh, il à la fois pour la préfecture de police, y compris euh, pour euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, euh, dont on a dit qu'il avait exagéré les faux billets, euh, la présence de, de faux billets. Et donc, euh, je dirais que ce qui est plus en cause, c'est la capacité de la France à organiser pacifiquement euh, une très grande, euh, un très grand, événement, très grand événement, comme ces Jeux Olympiques, plus que la venue d'un monarque, qu'on aurait certainement pu, comme vous l'avez souligné, euh, emmener à Versailles sans eh
0: bien, Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de ce C'est dans l'air. Vous restez sur France 5. Je précise que tout le week-end, France Télévisions est mobilisée pour le C'est dans Voilà, Vous pouvez faire euh, des dons euh, par téléphone au 110 ou bien sur sidaction.org. Bonne soirée sur France, 5, sur France 5. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air.